0: Rebonjour à tous et on est de retour. Épisode 4 de Tales of the Cipher. Je suis avec mon poteau Émile. Comment ça va, mec?
1: Yes, what's up, bro? Ça va bien, man? Let's go, let's go.
0: On vient de finir une très cool conversation avec un, un bon pote à nous. Avant qu'on vous présente l'épisode, je tenais à vous remercier encore une fois. Ceux et celles qui prennent le temps de nous écrire, qui écoutent le podcast de long et en large... Euh, on a eu beaucoup de réactions par rapport à notre podcast avec QC Rock. Je pense que ça va nous toucher plus d'un. Euh, on est super stoked, pour vrai, je pense que euh, de lire les petits messages, ça fait toujours, ça fait toujours du bien. Alors, n'hésitez euh toujours pas à nous contacter. Si vous, êtes, euh, euh, si vous êtes déjà des supporters du podcast, on, 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 vous compte, on est déjà fiers de vous compter dans, parmi nous dans la famille de Tales of the Cypher. Euh, je vais mentionner aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram euh, à CypherSons, sinon sur Facebook, euh, www.cypherSons.com. Ça va vous amener directement à la fan page euh, du groupe. En fait, la page du groupe, là, pas fanpage, mais la page du groupe. Et euh, <coughs> petite réflexion que j'ai eue, euh, puis je ne suis pas sûr que, Emile, tu partages le, la même opinion que moi, c'est mm -hmm. que plus le temps avance, plus je me rends compte que. Euh, je me sens mal qu'on fasse des conversations des fois qui sont courtes. Ouais. La réflexion que j'ai eue, c'est que, tu sais, dans le fond, si, si après une heure, euh, tu en aurais voulu plus, ben, je pense que c'est comme bon signe. Genre, ça veut dire que comme, ta curiosité, elle a été piquée. Donc, tu peux faire tes recherches puis aller chercher plus d'informations. Je ne
1: sais pas si tu me suis, mais c'est comme... Ouais. Non, Moi, ça je... arrive, je pense, à, à chaque épisode.
0: Tu sais, ce que je dis, c'est genre, mettons, je sais pas, l'épisode avec Chris a fini, man. Je me suis mis à aller checker des battles de Elmatic, puis tout ça, tu sais. Puis comme, euh, j'espère que ça crée ce genre de réaction-là chez vous euh, quand vous écoutez nos épisodes. Si vous auriez voulu en avoir plus, faites, faites vos recherches, allez chercher l'information ailleurs. Euh, je vais shout out Afternoon. Euh, B-Boy Afternoon qui a posté récemment sur, euh, euh, sur Facebook un documentaire qui a été fait en 2003. Euh, on en parle un petit peu dans, dans le podcast, là, si je me si je rappelle bien. Mm -hmm. euh, Puis euh, c'est un podcast comme vraiment cool sur justement un peu le, le, le trou dans le temps qu'on essaie d'apprendre de, de, à connaître, Émile et, et moi. Puis, euh, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle « What is a B-Boy? » Ça a été fait par quelqu'un qui s'appelait Joshua Miller. Je ne sais pas si euh, tu écoutes Joshua, mais on te salue. Fait que c'est ça. Euh, moi, j'en ai appris. Je ne suis pas sûr que tout le monde va en apprendre. Euh, J'ai déjà contacté quelques personnes à ce sujet-là puis je pense que ça pourrait faire de la cool information qu'on pourrait partager. Mais je vous invite à faire vos propres recherches. Je pense que la curiosité, c'est une des euh, plus grandes clés de la connaissance. C'est une quote que je viens d'inventer live up. Okay. <rire> Sinon, Émile, euh, cette semaine, on a reçu un très cher ami à nous. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Yes, en effet, non, c'est un, un bon boy qui. Euh, euh, on a toutes euh, des histoires euh, de notre côté euh, concernant ce, cet invité-là. Mais euh, ouais, en effet, c'était vraiment euh, quelqu'un avec. On a un peu. Euh, ça allait être un peu comme un homie podcast. Ouais,
0: on a fait, un passé avec.
1: Euh, exact. C'est hein. ça. Puis euh, c'est bien le, le bon boy de Sherbrooke, comme j'avais dit, j'avais rapidement mentionné, c'était le monsieur ambassadeur de Sherbrooke. Yeah. Puis euh, Scary Harry de, de Funky Step. C'est vraiment un, un cool podcast qu'on avait avec. C'est vraiment juste à apprendre un peu sur, sur lui. En fait, on, est vraiment curieux, on était vraiment curieux de savoir comment que... Euh, il a commencé dans la scène, il nous a mentionné une coupe d'affaires qui n'est pas peut-être nécessairement de Sherbrooke, qui était de Valco. Ouais. En tout cas, il y avait plein de petits détails qu'on a, on a oh, trouvé loin, intéressants. Euh, Puis ça a fait un petit peu la connexion Cypher Funky yeah. Steps et même QC Rock. Parce que nous, on a, euh, il y a un membre de notre crew, euh, Hop, qui était euh, ben, qui est toujours
0: d'ailleurs un membre de Funky Steps. Euh, fait qu'on avait comme cette relation-là avec les gars de Sherbrooke qui s'était établi. Fait que, ouais, comme tu disais, Emile, moi j'étais super curieux dans d'avoir un peu les nitty-gritty details de son parcours. Mm -hmm. Je pense que c'est un gars qui fait partie de notre environnement depuis un sacré moment.
1: Que... <rire> c'était euh, très dope. C ouais c'était cool de savoir un peu comme... Oui, Sherbrooke, mais il y avait-tu du break non seulement en dehors de Montréal puis Québec-City, mais comme juste dans les cantons de l'Est, dans dans les dans, ouais, dans dans l'Estrie. Les C'était-tu ouais. juste Sherbrooke? Il y avait-tu Drummondville, Trois-Rivières? C'est oh, vraiment cool ouais. d'apprendre de, de, de ce côté-là. Oui,
0: c'est vraiment... Ça... En tout cas, moi, ça m'a... Euh... Ça, ça, ça a juste piqué ma curiosité encore plus euh, fait qu'on on vous laisse avec euh, le reste du show on espère que vous allez adorer la, la conversation qu'on a eu avec Ariel euh, on vous invite aussi à le suivre sur les réseaux sociaux, on le mentionne à la fin de l'épisode, ça, c'est un gars euh, un gars créatif, artistique c'est un gros supporter du mouvement hip-hop fait que euh, je vous souhaite un très bon podcast puis euh, bonne écoute Ariel qui fait peur, Scary Harry, Funky yes. Steps, la famille Sherbroquoise?
2: -crois.
0: Cherbouquoise <rire> le, le Brooklyn de, de, du Québec. Cher est dans la
2: place. Comment ça va, mon chum? Ça va, ça va. Merci euh, de l'invitation. C'est euh, vraiment un beau projet que vous avez. puis Je suis content de pouvoir euh, venir vous rapporter euh, ce que je sais de, de chez l'information. Yes, yes. exclusivité.
0: Exactement. <rire> c'est bon. Ben écoute, euh, ben merci à toi de, de prendre de ton temps là, pour, euh, pour euh, faire ça avec nous. Je pense que c'est pas un. Si, si moyennement vous connaissez cypherson puis vous connaissez Funky Steps, vous savez que c'est comme un, une espèce d'énergie de, de famille un plus un qui donne euh, qui donne un, là. on est vraiment en tête. Je pense depuis les. En fait. On va en parler tout de suite, puisque que, on, comme, comme, comme dans tous nos épisodes, on, on commence toujours en se remémorant un petit souvenir de notre invité. Puis, euh, juste pour, dans le fond, faire, euh, faire valoir mon point. Euh, Ariel, la première fois que je t'ai vu, euh, c'était le lendemain de mon premier jam à vie. Euh, mon premier jam était au d 2009 à Québec. Le même jam qu'on a mentionné avec les gars de QC Rock. Et le lendemain, on s'était retrouvé par pur hasard au yes. Festival Danse encore de trois rivières Et c'était... Euh, pour moi, c'était comme... Ça, c'était le, le jackpot, là. C'était le... Il y avait comme finalement une scène qui existait. Parce que là, la veille, on s'était pointé dans un jam à Québec. On avait vu toute la, toute la, la scène prendre forme. T'sais. Il y avait même des gars de Toronto, New York, qui étaient là. Mais je me rappelle, tu avais un Fedora euh, caroté, rouge et noir. yes que <rire> en euh, Puis tu braquais les cypher. Puis le lendemain... On s'était pas parlé au Jam, mais le lendemain, boum, on arrive. Il y a comme un, je, je pense que c'était comme dans un aréna. On s'était
2: croisé au Jam un peu parce que les deux teams, on n'avait pas passé les… Dans, euh, oui, le Cypher, le dans Williams, le Cypher la veille, quelque fond. chose comme ça. ça, ça fait qu'au D, on ne pouvait pas comme… On était dans full, tu sais, on ne pouvait ouais, pas ouais, être ouais. avec les, les crews qualifiés. Oui, je pense qu'on avait et Cypher on ne se peu. connaissait pas, fait qu'on ne ouais. s'était pas parlé, mais on avait échangé comme d'un Cypher.
0: Exact. Là, le lendemain, on débarque à Danse encore, on se croise… Euh, puis c'est là ce qu'on a rencontré. Je, je me rappelle pas exactement étais avec qui. Hop ah, t'étais définitivement là.
2: Il y avait Hugo Shima, Hugo yes, de, de Max Deschawi, Dark Max. Okay. Euh, puis hop parce que c'était le team qu'on avait fait à OD. Ok. Fait que pour moi c'était
0: comme euh, un gros moment parce que nous on, on swarmait hop. Je pense qu'on je sais pas quel show qu'on faisait ou quel. Je me rappelle vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait là mais bref on était là je pense soit pour une comp c'est une compé ou un show peu importe. Avec le Rockwell. Puis euh, c'était cool. On avait get down un petit peu. Puis on avait bien jasé. Puis j'avais trouvé ça crispement sharp. Euh, puis ça a, ça, a, ça a amené à ce qu'éventuellement on échange tous nos contacts. Puis je pense qu'on était descendu une couple de fois après ça pratiquer avec vous autres à Sherb euh, au studio. Euh, au le studio le 2 sûrement. Yes. C'est le sur King, euh, King West, je pense. Yes, yeah, c'est ça. Ça, c'est yes. mon premier. Euh, Premier souvenir d'Ariel, euh, ça a été des beaux moments parce que encore une fois, sans vouloir me répéter pour la semaine passée, mais on était euh, nouveau, très, très, très nouveau, des baby-borns dans la scène puis euh, euh, c'était euh, malade d'avoir des, 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 des alliés déjà un peu en partant sans moins tout seul, c'est quand tu rentres dans la scène. Je pense que vous étiez dans, vous aviez été dans actif dans, dans la scène de Montréal un petit peu plus euh, déjà que nous à la base. fait que,
2: vous aviez une idée un peu de quoi ça ressemblait, mais pour nous, c'était vraiment... Ouais, je ne me rappelle pas c'était en quelle année, mais nous, hein, ça faisait déjà... Ça faisait pas si longtemps qu'on faisait des battles quand même, mais ça faisait au moins comme un 2-3 ans okay. qu'on était, qu était dans un battles, d'après moi. Là, sure. Beaucoup d'un ballot de Québec B-Boys.
1: Wow. Émile, toi? Euh, moi, l'histoire est un petit peu différente, parce que c'est tu sais, quand j'ai commencé, oui, on a commencé un petit peu euh, les deux en même temps, mais tu pas dans le, le, le background de Cypher Sun. Peut-être seulement juste vers 2013-2014. Fait que moi, mon premier souvenir de toi, Harry, c'était... Euh, J'oublie le jam, mais c'était au Urban Element. C'était un 1 contre un. Euh, J'oublie, en tout cas, c'était quoi le nom du jam? L'ancien Urban, là, avec la grande salle, avec
2: les portes-passions. Mm
1: -hmm, ouais oui, oui. Tu sais, le, 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 le floor rouge, là, avec ah, le... Ouais. Euh, fait que, ouais, ça, c'était mon... c'est la première fois que j'ai entendu comme il disait ton nom, « Scary, Harry », puis là, tu rentres, puis t'as fait le prelim, puis après, t'as fait ton top 16. Euh, mais ça, c'était la première fois que je t'ai entendu, puis que je t'ai vu, puis là, j'étais comme, « C'est qui, lui ?» Puis là, « Ah, il vient de Sherbrooke. » Fait que je comme, pour moi, t'étais comme l'ambassadeur de Sherbrooke, tu sais. Je connaissais personne d'autre de Sherbrooke, parce que je venais de commencer, puis euh, j'ai vu toi, puis c'est ça. J'étais comme, « OK, ça, c'est le gars de Sherbrooke. » Fait que pour moi, je t'identifiais comme l'ambassadeur, le roi. <rire> Puis, euh, <rire> 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 je ne dirais
2: pas que je suis le roi, mais ouais, je pense que j'ai même été un certain ambassadeur à Sherbrooke. Absolument. Ça, absolument. ça.
1: fait que ça, c'était vraiment mon souvenir de toi. Là. Euh, yes, yes. On Il y va, a eu des bons
2: jams
0: là-bas euh, au Urban, oui, ouais, ouais. Urban Element. Oui, Fur Urban Element, qui est maintenant rendu à un autre endroit que je n'ai pas visité d'ailleurs depuis. Euh, ça montre à quel point je suis peut-être déconnecté, mais euh, oui, c'était un c'était le berceau de call out et plein d'autres événements débiles qui se passaient à l'époque. Pour... Euh, Ariel, on va se promener. Euh, on va se promener à travers le temps euh, dans la prochaine heure, mais je dirais qu'on commence par euh, peut-être en savoir plus sur toi. Euh, Parle-nous un petit peu de tes, tu sais, tes premiers souvenirs du break. Euh, Scary Harry il vient de où? Il, ça sort de où ce nom-là d'ailleurs? Puis euh, ça a été quoi tes, tes premières introductions, dans le fond, au grand mouvement du break? Est-ce que tu t'en rappelles?
2: Oui, wow, oui, je m'en. Bon, en fait, j'écoutais d'ailleurs l'épisode de, de QC Rock. Mm. Puis uh, quand Torpedo a parlé de la structure, euh, ça m'a rappelé dans le fond parce que euh, la, le, le début dans le break, c'est. Euh, il y a eu un gros mouvement rap québécois là, euh, ouais. au début des années 2000. Ça a commencé mm -hmm. avec Domatic. Après ça, il y a eu Sans Pression, ouais. les architectes. Euh, il y avait la structure. Il y avait, en tout cas, il y avait plein de, de groupes qui sortaient. Puis je me rappelle d'un clip de la structure où il y avait c'était Torpedo, je suis pas mal sûr, dans un ring. Okay. Puis, il y avait aussi le clip, euh, le plan, les architectes avec Faflarage, qu'il y avait Trackmaster, puis il y avait, euh, puis,
1: euh, mm. il y avait oh, un autre oui. gars
2: aussi qui faisait un headspin. Okay. Tu sais, ça, pour nous, ça a été, on voyait ça à Musique Plus, il y avait une émission là, avec euh, Malik euh, Chahid. Oh, oui. euh, que ça a mm -hmm. commencé là. là. Moi, okay. je me rappelle très bien, euh, c'était pendant les fêtes 2001, euh, le passage 2001 à 2002, euh, ça faisait une coupe de mois que je voyais du break dans des vidéoclips puis j'étais comme, ah les gars ils ont des backgrounds de gymnase je suis pas assez flex pour faire ça tu sais, je voyais des flares, tout ça, je savais pas que ça s'appelait puis tu sais, moi je viens de Valcourt je viens pas de Sherbrooke, je viens de Valcourt c'est là qu'ils ont inventé la motte en neige je sais pas si tu sais, mais dans la ville du ski là, les hors ouais, de loin quand tu veux faire du break c'est mon boy Al avec qui je fais de la musique euh, qui a, dans le fond, on commençait aussi à, à faire du rap puis il est débarqué dans, dans le sous-sol chez mon chum, c'est mon malenfant. Puis il a juste fait, yo, on fait du break. Ils disent, on s'est déjà en faire, de me tenir sa tête. C'est très bien. <rire> c'est ton bon père début. qui me montré ça, parce que mon père était prof d'éduc. Okay. Puis au primaire, il nous montrait genre dans, dans, dans des genres de cours de gymnastique à faire des roulades d'avant puis à se tenir sa tête. Okay. <rire> c'est mon père, c'est ton père qui me montrait ça. Puis là, il se met sa tête puis tout pis je suis comme. Okay. « OK, si Al embarque, ben, j'embarque. » Puis c'est grâce à Al, dans le fond, que j'ai finalement commencé. Okay. Puis à l'époque, il y avait un petit gars qui s'appelait Nick qui venait de Québec. Puis mm -hmm. Il était débarqué à Valco pour... Euh, ses parents travaillaient pour Bombardier. Puis là, lui, il faisait du break dans le disco. fait que nous autres, on voyait, il faisait rien, mais pour nous, il faisait tout. C'est fou, même. Puis <rire> cette année-là, dans le fond, 2002, et ça s'est passé à vitesse grand V parce que... Trackmaster m'a tagué ce flyer-là dernièrement sur Facebook, mais peut-être quatre mois plus tard, il y a des gars de Sherbrooke, dont un gars qui vivait à Valcourt qui faisait du skate avec nous. Nous, on est des, des, des gros skateboarders à l'époque. Oui, ouais. ça, été
0: demandé, tout en 2002, tu as quel âge? à peu près juste pour qu'on qu se situe. J'ai
2: je vais avoir 16. Okay. J'ai commencé, j'ai presque 16 ans. J'étais déjà skate depuis deux ans. Okay, Puis je, ça. Suis, je suis hard dans le skate. Là. Le break, okay. c'est... C'est juste un loisir. Okay. Et ce gars-là, qui s'appelle Carl Poulain, qui, qui produisait de la musique, qui était comme notre inspiration dans le skate, notre inspiration dans le rap, il s'est associé avec un autre gars que j'ai oublié le nom. Ils ont fait le premier championnat de breakdance au Théâtre Granada à Sherbrooke. Okay. C'est okay. pas un petit théâtre, c'est un gros événement. Les gars sont allés cogner à la porte de Musique Plus. Ils se sont presque introduits là pour être <rire> dans l'émission d'après-école. Ils ont fait leur promo. Et là, finalement, il y a un battle de break qui se passe là-bas. Et là, moi, je me retrouve, de... je viens de commencer à faire du break. Je n'ai pas accès à du footage. Je n'ai pas suivi de cours. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis comme propulsé, comme, je ne sais pas, trois quatre mois plus tard, maximum, sur le stage du Granada, qui doit avoir 300 personnes dans la catégorie semi-pro. Puis, tu sais, oh, la catégorie pro, c'est genre bon. caporal, c'est vitech. Puis, c'est les gars de tactical qui jugent le jam. Ouais. C'est comme ça, pas rapport, mais le, le début, le début à Sherbrooke, c'est ça, puis c'était gros, là, tu il, il y avait du break dans les, les shows de rap, et tout ça, okay. c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Dis-moi, on t'a mentionné un petit peu, là, avant
0: qu'on enregistre, qu'il y avait une, une génération de danseurs avant toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de comment... Parce que tu... Probablement, est-ce que tu l'as vécu par l'entremise des histoires des autres ou c'est des oui dire
2: euh... la, la génération de danseurs vraiment avant nous, ouais. tu sais, moi, ma génération, quand j'ai commencé, il y avait des gars avant moi. Mais Il y a ouais. eu une génération avant nous, eux, eux je ne l'ai pas connu, donc je peux comme pas en parler. Mais moi, quand je commence en 2002, il y a des gars, tu sais, il y a un genre de team euh, Logic Food, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mais Logic Food, c'était des moral. marques de linge, il y avait un team Logic Food qui était des, des, des B-Boys de l'Estrie, mais ils il se faisaient un peu de travel au travers du Québec pour faire des, des, des shows de break dans des shows de rap. c'était des, des genres d'entractes ou des, des showcases. Okay. Fait que, il, y avait, il y avait des gars, clairement, il y, avait, il y avait trois gars qui me viennent en tête. Il y avait Magnan, n'importe qui qui était là au début des années 2000 à Sherbrooke. Tu dis Magnan, c'est comme... Oh, that's the shit. Ouais. Il y avait Orlando qui était un Latino qui avait un background de... De, de capoeira. Le gars avait des nasty footwork, des swipes. C'est tu sais, un gars qui, qui a appris par lui-même, mais qui a comme un toucher genre de latino du Bronx, puis tu sais pas d'où ouais. ça vient. Ouais. On a revu ce gars-là il y a genre deux ans, il avait une bédaine de bière, pis il a get down avec nous, il était aussi nasty. Pis ça fait dix ans qu'il avait pas breaké, tu sais. Lui, il l'avait. Puis le troisième gars qui, qui dominait, euh, c'est D, c'est David Roy, puis dans le fond, ça a été un des gars avec qui j'ai fondé le groupe. Okay une couple d'années plus tard, en 2005. Okay. Qui était clairement, à l'époque, le plus jeune de toute cette gang-là. Là. Moi, j'avais 16 ans, lui avait 14, mais qui, qui était déjà comme pas mal une des, des têtes là, euh, à Sherbrooke. Puis il y avait un, un quatrième gars aussi, <coughs> Edie, euh, qui malheureusement est mort un an plus tard dans un accident d'auto, okay. mais qui, est aussi, euh, qui, qui était aussi un des gars très fort. Mm -hmm. C'était beaucoup quand même des « ground power », tout ça, on s'entend. Mais euh, ces gars-là ont, ont été comme assez dominants et assez actifs. Puis tout à coup, peut-être en 2003-2004, un an plus tard, tout le monde est rendu 18-19 ans, ça va dans le c'est ça, ça. Puis on s'entend que le break prend le bord, puis là, tout d'un coup, il y a comme plus de scène. T'sais. Puis mm -hmm. euh,
0: tu as mentionné, euh, tu as brièvement mentionné il y avait comme cette notion-là peut-être d'apprentissage qui était... Euh... Euh, tu ne savais pas trop le gars, il a appris de où, justement, tu sais, euh, le gars Orlando. Tu ne sais, tu sais pas d'où ça sort. Ça. Euh, toi, dans ton cas, c'est venu de où, le, le, le matériel, le, la façon de faire, les connaissances? Tu sais, comment vous avez peaufiné ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir comment ce gars-là, il a appris aussi à l'époque? Tu sais, de Où est-ce qu'il allait
2: tirer ça? Bien, il y a comme eu deux phases, dans le fond, je dirais, euh, d'apprentissage, là. C'est-à-dire que moi, quand je rentre en 2002, c'est euh, probablement, comme je dis, l'été, admettons, je passe euh, mon temps au skatepark et tout ça. Okay. Fait en 2002, c'est un petit peu un break de, de discothèque puis de show de rap. On, on pratique euh, la semaine. ou les, les deux semaines avant un événement, mais s'il n'y a pas d'événement sur l'agenda, on ne pratique pas tant. Okay. Euh, on ne sait pas vraiment... On sait qu'il y a des B-boys à Montréal parce qu'il y a eu championnat de breakdance à Sherbrooke une fois et ils sont venus. Mais on ne sait pas, il n'y a comme pas d'Internet vraiment. On n'a pas accès à des DVD. C'est l'époque de Napster. Ceux qui ont connu Napster, oh. c'est l'Internet 56 k Si ta mère décroche le téléphone, ton download, il choke. Fait que oh. Ça prend genre euh, une heure dans le d'une Quand tu es dans download d'un clip qui s'appelle Breakdown, tu ne sais même pas qu ce qu'il y a dans le clip. Ça prend comme trois heures. Fait que, on avait essentiellement genre, chacun nos 3-4 clips de 20 secondes qu'on avait réussi à pogner sur Napster. Yes. Le reste de nos inspirations, c'était nous autres. T'sais. On se voyait, on se donnait pas tant de cue parce qu'on était un peu comme dans une génération où l'accès à l'information était super dur. qu'on regardait les autres, on avait déjà la conscience qu'il fallait pas baiter et qu'il fallait être original. Okay. En même temps, on a... même si c'était ton boy, tu n'allais pas le voir pour qu'il t'explique le move. T'sais, il allait sûrement dire ben, bro, pratique le ouais. <rire> ouais. je veux ouais. pas te donner le skill j'ai réussi à l'avoir c'est comme c'est unique à moi tu dans ouais. le temps avoir un power move c'était presque ton signature move tu sais absolument dans le sens ouais, ouais. Que... Ça, absolument puis là il y a eu la deuxième phase tu quand ce, ce, cette génération là a tombé là on a connu moi puis Dave on a connu un gars qui s'appelle Racha qui ouais. était ouais. Le, le troisième fondateur parce qu'on a fondé Funny Step à trois okay. moi Dave Roy, puis Racha puis Racha lui il a toujours eu un fond de geek. Lui, il nous a fait découvrir B-Boy World. Il nous a fait découvrir. Style, style de ouf. de ouf. Yeah, man. <rire> là, je te dirais qu'en 2004-2005, c'est là aussi que j'ai commencé à. On se souvenait du peu. Ouais. Que Que a commencé à chill avec nous autres. On okay. ne faisait que dans l'autre des vidéos. Ouais. Et je dirais que moi, pour ma part, là, les, les trois sources d'inspiration, ça a été euh, le West Coast américain. OK. OK. Style Element, mm -hmm. Crumbs Remind, euh, Ivan, beaucoup d'Ivan. Euh, puis aussi d'autres gars que je ne savais pas le nom, mais c'était des gars de Rock Force, dans le fond, euh, Reveal, Vietnam, Iron Monkey. Yeah. Mm -hmm. Ça, c'était B-Boy Well Sur Style de Ouf, c'était beaucoup Yuval. Il n'y avait pas ouais. encore parti 1000%. Il y avait beaucoup du Benji puis tous les Français qui suivaient, c'était tout du Benji. fait que tu le monde qui connaisse ma danse savent que je danse vraiment pas comme Benji.
0: Mais non, voyons oui, de quoi tu parles? Mais,
2: <rire> mais c'est clair que mon style, mon attitude a été beaucoup inspiré par les Français. peu tu sais, Très rageur, très ouais. dans ta face, qui foutent le bordel. Ben, nous autres, quand on a commencé, on pensait que c'était ça le break. Tu sais. Le scary dans Scary Harry vient beaucoup de cette ouais. là que j'ai tiré de là. Puis la troisième source qu'on qui pognait des vidéos au de ça, c'était le old school footage d'Europe, Fait que, Storm, oh. euh, Swift Rock, puis euh, uh, Thunder, Enemy Squad, ouais. très fresh, puis euh, aussi des, les gars de Family en France qui étaient yes. comme euh, Actuel Force avec d'autres gars, Ibrahim, tout ça. Ouais. Fait que ça, ça a été notre vraie, vraie inspiration quand on s'y est mis pour de vrai euh, aux alentours de 2004-2005. Avant ça... Sincèrement, de l'inspiration, de c'était ouais. entre nous. Là, on s'inspirait mutuellement.
0: Oui. On okay. s'est parlé, euh, c'est quand on s'est parlé, toi puis moi, cette semaine, on a, on a quand même un petit peu échangé sur le, euh, vos débuts, euh, vos premiers steps, là, si on veut, vers, euh, vers Montréal, euh, puis toute la notion euh, de ce qu'on appelait la, la forme un peu boboche, là. Euh, moi, <rire> tu Moi, j'ai cette même type de background là, euh, moi j'étais marre parce qu'à à Belle oeil moi, est-ce que j'ai commencé, tu il sais, y avait quand même les gars de Rockwell qui avaient qui un certain niveau d'expérience là, je pense à tu sais, euh, les, 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 les gars de la première génération tu sais il y avait comme tout ça, y avait il y avait leur carrière un, ouais, un background puis moi les gars qui me les gars qui, qui m'enseignaient c'était comme un petit peu les si on veut les, les, les bad boys de la ville tu sais fait c'était des gars qui qui trimbalait pas au studio mais qui connaissait le break il y, y avait des gars qui arrachaient qui tout il y a un dude là, qui s'appelait Tommy qui faisait toutes les power possible tu un gars qui faisait des fous swipe puis tu avait le, le dude qui m'apprenait qui moi s'appelait Samuel euh, B-boy Wizard qui s'appelait puis je me rappelle je me, rappelle me faire expliquer par lui un six step puis un comme, genre un crossover qu'on qu ferait en top rock, lui il appelait ça le hop rock. sais, fait qu'on se faisait apprendre les affaires avec des noms différents, puis avec des formes boboches, puis des, des versions un peu différentes. Euh, puis tu m'as raconté une histoire, euh, une histoire de, de, de vos, vos premières apparitions à Montréal, puis tu te rends compte que, que, que dans le fond, on ne fait pas la bonne affaire. Qu'est-ce qui vous a, euh, premièrement, qu'est-ce qui vous a fidé l'information vers ce qui se passait? à Montréal. Puis, ça a été quoi toute la progression tu sais, qui vous a amené justement de Sherbrooke jusqu'à
2: jusqu ouais. explorer la scène montréalaise? Il y a eu des gars euh, à Drummond, un bout de temps, qui s'appelaient Creative okay. qui ont organisé oui, euh, oui, euh, deux, oui, euh, ouais, deux ouais, années un jam à Drummond, ouais. puis qui ont été quand même assez actifs. Là, genre, tu sais, ils voulaient. Là, ils allaient à tous les jams, puis ils participaient, puis des fois, ils ne se qualifiaient pas, puis des fois, ils... Ils se qualifiaient, puis ils se faisaient smoke. Mais tu sais, les, les gars, ils, ils étaient là, puis c'est des, des bons pops pour vrai. Là. C est, c est des, ça fait un bout que je n'ai pas chillé avec eux, mais c'est des good guys. Puis eux, euh, on a connecté avec eux, comme je ne me rappelle plus trop qui notre crew a connecté avec eux, mais euh, rapidement, euh, aux alentours justement là, de 2005-2006, tu sais, euh, quand stop a été fondé en 2005, là, on est devenu un peu le lieu de rassemblement de l'Estrie. Okay. Fait que les samedis, là, au studio à deux ils pouvaient avoir autant des gars de, de Granby et même plus loin. Là. Il y a Spaz, euh, qui est dans ouais. votre crew, qui venait des fois. Euh, Cold Track, un autre gars de Granby yes. Puis il y avait mm -hmm. ces gars-là aussi de Drummond qui descendaient. C'était des pratiques quand même très hype. Là, on pouvait être euh, 15-20 dans le studio pour une ville comme Sherbrooke avec une scène qui, qui est encore assez... Ben, ça cool. devait être malade, man. C'est le... très cool. Tu sais. ouais. le, le premier... Comme... <rire> La première claque d'en face, c'est justement le jam de Creative à Drummond. C'était pas clair, mais on était supposé de faire un genre d'exhibition battle contre eux, vu qu'ils organisaient. On arrive là-bas, les gars, ils font ah, on organise, le battle n'aura pas trop lieu, machin. Finalement, ils nous mettent sa liste des crews, c'est un crew battle. On est comme pas vraiment allé là pour battle. Il y a Hugo Shima qui break lui depuis comme quatre mois, tu sais. Il <rire> euh, y a Up, Purp que c'est encore. Euh, c'est nos élèves, slash, ils viennent un peu de rentrer dans le crew, mais c'est pas clair. Ils sont venus juste pour prendre l'expérience puis regarder. Et là, un moment donné, ils nous nomment, le barreau commence, puis ils disent ah, yeah, Funky Step versus QC Rock. Là, nous autres, QC Rock, c'est gros. Là. Ouais, dire, ouais. On a vu des gars dans des vidéoclips tout ça. Pis là, c'est le team, genre, c'est Gigo, t Nasty Nate, puis Hero. Fait tu sais, statistiquement parlant, c'est pas mal sûr qu'on va se faire éclater, tu sais. Ouais. Et là, il y a, y, a, y a genre Perp, puis Hop, euh, qui font... Puis je comprends, là, c'est des, des jeunes qui sont encore nos élèves dans un sens Ou en tout cas, ils font comme, « Yo, nous autres, on n'est pas venu battle dans le compé. C'est quoi cette affaire-là? » Il reste assis. Il y a Hugo Shima qui, qui veut pas battle non plus parce que lui, il est pas prêt à battle, tu sais. Mais c'est mon boy,
1: puis, tu bon.
2: lui... Il fait comme. Bon, il est trop tard, on n'a pas le choix, on, on s'est fait. C'est un Le bien tout temps pour le fond, tout, mon <rire> gars. <t'sais. rire> fait que lui, il embarque, mais on ne peut pas y aller à deux. Fait que là, il y a notre boys, Max, euh, Dark Max, qui yes. vient à Wingam, mais qui, qui est comme dans le crew avec les gars de Drummond, puis qui chill avec nous autres. Qui fait, moi, je m'en crisse, t'sais. Fait il rentre avec nous autres. Il y a un autre gars que j'ai oublié le nom de Gramby, qui rentre avec nous autres. Écoute, le ballon a commencé, il y avait deux membres sur quatre de Funky puis après <rire> deux minutes, tu as comme hop puis euh, Purp, euh, tu sais, qui, qui marche, puis qui vient de nous rejoindre par en arrière, parce qu'ils se disent, bon, on va quand même aller avec les gars. Puis, euh, ah, vrai. puis il avait dit aussi, mais écoute, ça a été un massacre, là. Mais un massacre, là. Écoute, <rire> tu pouvais pas rivaliser, là. T Joe, il balançait des euh, flairs, Hello, Windmill, Hello, Flair. Nous autres, on avait euh, Déjà un à cette époque, -là, heureux, là, ouais. genre... Euh, ça,
1: c'était quelle année encore?
2: Hey D'après moi, c'est genre 2006, ça. Hey, c'est débile. Ça faisait un an même pas, je trouve, show
0: break. Puis ce gars-là, ben, il faisait déjà ça, des flares. Euh,
2: ça, je dirais que ça a été un peu le, la claque d'en face parce qu'à l'époque, ça faisait un bout qu'on breakait, mais à Sherbrooke, ça voulait comme pas sortir. Okay. Ça attendait d'être prêt, t'sais. Puis les gars de Creative Result ils sortaient. Fait que, finalement, ces gars-là, sans le savoir, nous ont forcé à sortir de Sherbrooke. Puis à partir de là, ben, tu sais, euh, moi, j'ai continué de ballot. Hugo Chima a vraiment commencé à s'entraîner hard. Quel Il est beast devenu ce assez hard oh. dans la courte période de ballot qu'il a fait. Ouais. Ceux qui l'ont connu de 2006 à oh. 2009 savent que c'était quelque chose.
0: Quel style! Ouais. Quelle quel, oh.
2: fluidité, ouais. mon gars, là. Cet gars -là il la était...
0: puissance de ce ouais. gars-là, tu sais, je veux
2: une dire. Machine. Il faisait stériel. en tout cas. Ouais. Puis, hop oh, Purple aussi, tu sais, c'est comme ça vraiment qu'ils qu s'y sont mis, là. Okay. Okay. ça, ça a, été le, le, ça a été un déclencheur pour notre crew de passer de, de, du, du crew de Sherbrooke, qui est le seul, fait que nécessairement on domine la région, à genre, OK, on, on va essayer d'aller rep dans les jams.
1: Mm -hmm. OK. Puis c'était quand qui a un moment donné, que tu te sentais comme pas, je dirais plus confiant du crew, mais. Tu, sais, tu sentais que, euh, comment je peux te dire, you, you guys all had your shit together. Là. Tu sais, que vous étiez comme en rap mode, puis tu étais confiant, tu t'en vas à Montréal. Tu sais, C'était quand ce, ce temps-là autour?
2: Ben, paradoxalement, l'année le, le, où j'ai l'impression qu'on pensait qu'on allait atteindre le, le pic, c'est mm. aussi l'année où le crew a comme fait eu mourir. Okay. Parce qu'aux alentours de 2009, là, tu sais, Hiroshima, ça faisait depuis. Euh, ça devait faire comme depuis 2005, qui avait commencé à break avec nous autres. Il était rendu vraiment fort. Euh, bon, Perp, Up, il était fort aussi. Euh, il y avait toujours les deux gars qui ont fondé avec moi, Dee, euh, puis Racha. Euh, puis là, en plus, moi, je, je m'en vais faire un quatre mois à Montpellier euh, en, en études, en échange. Okay. Je rencontre à Montpellier Samsung. Mm -hmm. j'ai connu Samsung comme un an avant qu'il débarque à Montréal. Ça fait quand Samsung, il débarque, euh, je pense, vers la fin 2009 à Montréal, ben il, il battle avec nous. Et puis, vers 2010, là, au moment où on commence à, à faire des, des finales, dans le fond, à, surtout des jams de, de Québec B-Boys, on allait à ouais. toutes les jams de Québec B-Boys, tu je me rappelle... Moi, j'ai call out un moment donné, Jigo dans un jam. Il y a eu un autre call out, uh, Kels qui me call out sa partie. Hugo Shima rentre, il call out ça... sais, Il y avait toujours <rire> oh, une rivalité, ouais. euh, Funky Step, QC Rock. Puis, euh, il euh, y avait souvent des, des finales, des demi-finales, Funky Step, QC Rock. Ouais. Fait, et là, ben, c'est ça, 2010, Le Hugo Shima, euh, il part des, des projets de, comme entrepreneur. Euh, rachat aussi décide de retourner plus aux études. puis, bon, la, la vie fait en sorte que, que chacun commence un peu à faire ses trucs. Fait que ça a été le pic, puis en même temps, ça a été comme un peu le la, downfall, si downfall jusqu'à <rire> jusqu jusqu la génération actuelle finalement. Puis mm -hmm. euh, le tout le build-up jusqu'à
0: 2010, entre 2005 et 2006, c'est quoi tes souvenirs de ça? Ça ressemblait à quoi votre... Euh, votre énergie de groupe, euh, tu sais, moi, c'est ça, j'ai connu Hop et tout en même temps, Mais je me rappelle quand Hop, nous, il, quand il est arrivé dans le décor, pour nous, c'était comme, il faisait, il faisait un break comme complètement différent euh, de ce que nous, on faisait, euh, vous aviez chacun, vraisemblablement, votre façon aussi unique de bouger, fait c'était quoi votre, est-ce que vous aviez une façon de faire spéciale ou comme, y a-tu un une façon de développer un peu votre break là, de manière considérable, comme c'était quoi vos inspirations de 2005 et 2010? Ben, tu
2: sais, les inspirations, ça, ça joue beaucoup d'un B-boy à l'autre. Puis je dirais que, que quand je vois des crews, en tout cas, c'est plus... Euh, on le constate plus chez certains crews que chez d'autres, mais il y a des ouais. crews où il y a vraiment comme une ligne directrice, dans ouais. le sens que, tu sais, eux, c'est ça, leur style puis tout ça. Nous, c'était vraiment pas ça, t'sais. Nous, c'est vraiment... C'est l'originalité, puis comme... Sois-toi, tu sais. Oh, ouais. puis, si tu regardes hop euh, euh, puis tu regardes mon style puis ceux qui ont connu Racha à l'époque qui faisait plein de threads puis des, des clashs puis des trucs plus techniques. Mm. Euh, Hugo Shima qui était dans les gros euh, moves de puissance. Euh, d Maker qui avait toujours une genre d'inspiration un peu hip-hop. Euh, Dark Max qui est un gars de tricks puis encore aujourd'hui, s'entraîne comme une brute. Okay. C'est le gars qui fait des équilibres ses mains comme oh, en ouais, warm-up. Cool, ouais. euh, tu sais. Fait il n'y a jamais personne dans Funky Step qui critiquait un membre euh, mm -hmm. en disant « Yo, ça, c'est Wax, ça, c'est ci, ça, c'est ça. » Parce que nous, notre standard, c'est l'originalité. Tu sais. mm -hmm. Et on, on critique un membre s'il si se le bang. Tu sais. Dans ce temps-là, c'était ça. Tu sais. C'est comme tu veux battle, mais on t'a pas vu en pratique depuis, euh, depuis deux trois mois. Puis là, il y a un crew battle, puis tu veux être sur le team. Tu sais. ouais. étais où? Tu sais. C'était ça, le, le, mm -hmm. le mindset. Puis je dirais que... De, de 2003 à 2006, ça a été une période où, vu qu'il y avait juste moi, puis Dee, puis après ça, Rach, on, on a comme recruté sans le savoir, tu sais, par les contrats de, de show puis de co qu'on avait. Puis 2006 à 2009, ben là, c'était une période intensive d'entraînement. Mm -hmm. Tu sais, je disais que il y avait des gars de de Roman qui descendaient presque tous les samedis. Mais ben, tu sais, une pratique du lundi soir, on pouvait être une dizaine facilement, puis on pouvait closer le… Le studio à minuit, une heure. Fait que, euh, si le studio était libre à 9 heures, euh, ça finissait quand ça finissait. C'était training, training, training. Puis le, le fait d'avoir un lieu, puis là-dessus, toute l'honneur va à Remuel à l'essor et au studio A2 qui, qui a toujours comme supporté ce qu'on faisait. Ouais. Le fait d'avoir une deuxième maison et de pouvoir te chiller comme tu veux, ouais. puis de faire ce que tu veux jusqu'à l'heure que tu veux, ça, là, ça vaut de l'or. Tous les groupes ouais. qui progressent ont un spot. Nous autres, ouais. on, a, on a toujours eu un spot à cette époque-là. Euh, ouais. Puis C'est vraiment ça qui a emmené le, 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 la, la scène à se développer parce ouais. qu'on était capable de se réunir finalement et d'échanger. Ouais, ouais. euh,
0: Parlons-en des studios de danse un peu. Émile, excuse-moi, t'avais-tu
1: une? <rire> non, j'allais juste dire euh, juste avant ton peak slash fall 2009-2010, est-ce que dans ce temps-là, vous étiez comme les... Euh, tu dirais que vous étiez les, les, les kings un peu de votre coin, y avait-tu d'autres worthy contenders ou c'est là que vous étiez comme, bon, il faut qu'on qu voyage plus puis qu'on va à va Montréal? y avait-tu, en fait, la question, c'est plus comme, y avait-tu d'autres crews vraiment aux alentours de Sherba qui étaient votre, euh, je dirais, un worthy contender?
2: Non, il y, y a un groupe qui s'appelait qui était plus une genre de troupe de show qui s'appelait Under Pressure. C'est une jambe, mais c'était une troupe qui était chapeautée par, par Romuald. Okay. Euh, Puis ça, ça a arrêté quand nous, on a décidé de s'organiser comme funk step. Euh, parce qu'à partir de là, ben, les contrats avec le studio, de toute façon, c'est à nous autres qui les donnaient. Puis, il faut comprendre aussi, on est à Sherbrooke, on est loin de Montréal. La mentalité n'est pas la même, Il euh, y a des gars qui sont venus étudier à Sherbrooke, Alex, Elvis. Les gars l'ont vu, tu on sait qu'il n'y a pas 50 000 spots à, pour, pour pratiquer à Sherbrooke. Il n'y a pas vraiment d'autres crews à Sherbrooke pas nécessairement parce qu'on parce qu domine Sherbrooke et qu'on est les rois, mais parce qu'on a décidé de mettre en place une, une façon de faire qui va créer une relève. Fait que les bons b-boys, ils, ils dansent avec nous puis ils sont nos élèves. À un moment donné, ils, ils sont dans, dans nos troupes élites, les funky-kiss, des ouais. funky-child. À un moment donné, ben, s'ils continuent, ils, ils rentrent dans notre, dans notre crew. Fait que, après, il y a eu des outsiders. Il y en a tout le temps. Le Sherbrooke, c'est une ville étudiante. Fait que il y a eu plein de monde... De, d'autres crews qui sont venus s'entraîner au cours des années qu'on a pu rencontrer euh, ouais. dans notre parcours, qui ont enrichi notre crew, mais il mais, n'y a, a jamais eu de rivalité euh, parce que Funk Step, finalement, je pense qu'on est les premiers à s'être créé notre, un vrai crew, là, euh, ouais. pas juste pour un show ou pour telle affaire, puis à essayer d'organiser à comme je dis, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas de cours de break. C'est les danseurs de ma génération qui ont instauré les cours de break.
1: Mm -hmm. euh,
2: fait que, ça, ça a mis une forme de, 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 de discipline. Puis, tant mieux, dans le fond, si dans l'avenir, euh, il y a trois, quatre, cinq crews à Sherbrooke, puis à un moment donné, ça se ball. Oui. Euh, mais présentement, les, les, le monde qui se met au break à Sherbrooke, ils viennent de nos cours, fait que nécessairement, c'est nos kids, puis ils grandissent avec nous. T'sais. Je voulais qu'on parle de, de surdance, mais là, tu as, as
0: mentionné un, un, un petit quelque chose qui m'a ramené une, un souvenir. Je veux que tu me corriges si je me trompe. Mais je me rappelle qu'une fois, on est descendu pratiquer à Sherb et il y avait un gars de Vancouver qui était là. c'était juste, euh, juste avant GPR. Je pense que son nom c'était Soul Six, ça
2: se peut-tu? Ah ok, non. Oui, <rire> ça, ça c'est une bonne histoire même. Les ouais. gars de Legs la connaissent très bien. Oui, c'est ça, mais -ce que tu souvent. peux, nous, peux -tu nous la raconter, cette histoire-là. Parce que moi, je, me rappelle, gars, je me rappelle, ce gars-là était
0: très dope.
2: Puis ouais, ça avait
0: un peu mal fini à GPR.
2: Ben, <rire> le gars, il avait un dope style. Euh, ouais. J'aurais pu me renseigner, mais je ne me rappelle pas de, de son nom, vu que tu me fais ça-là. C'était un ami de Dee, parce que Dee, un des cofondateurs, est allé souvent passé euh, plusieurs mois euh, dans l'ouest euh, du pays. Ouais. Fait qu'à un moment donné, lui, il est réappliqué ici. Puis son groupe à lui, c'était genre Soul, euh, je sais pas quoi. T'sais. Je pense que c'est ben, Soul. Soul, c'est Step. Ouais, fait qu'on arrive au GPR, puis il y a deux teams Funk Step. Il y a notre team Funk Step, il y a l'autre team qu'il y a lui dedans. Fait qu'il décide de s'appeler Soul Steps. Et là, à Prelim, c'est Docteur qui host. Et là, <rire> il snap, tu sais. Puis nous autres, on comprend pas parce que pour vrai, on connaît l'ex, mais on connaît pas les membres. Fait qu'on sait même pas qu'ils ont le Step. Fait qu'il y a personne qui a cliqué. Et là, euh, la, la, la finale le soir, euh, c'était genre au Métropolis ou je sais pas trop quoi. Et là, ça a parti. le Step, il débarque. Il commence à burn euh, Dee puis euh, son, son pote. Mais tu sais, Dee, euh, euh, il s'était blessé pendant la ça Fait que. Fait qu'il avait mal au poignet, il ne pouvait comme plus breaker. Fait qu'il y a juste son pote qui est là. Là, à un moment donné, Soul Step, il lève son chandail yeah, et montre que tattoo, tattoo, ça, step, ça. il montre qu'il a le tatou Soul Step. Il sur le chef, sur le dos, je ne sais pas trop. c'est ouais, Dans le dos, je pense. Que et est là, Mouric, euh, après ça, il y avait euh, Mad Max, euh, le oui. Saint-Step. Là, là c'est rendu genre du 4 contre 1. Fait que là, ouais. moi, j'embarque, Hugo Chima. Ouais. Écoute, c'était raw. C'était vraiment très, très raw. Puis, ça te un peu. Ouais, ouais ben, c'est un bon battle. Là. <rire> ça ça s'est ouais, ouais. Ça, ça rendu à se chamoyer un peu, puis un moment donné, ça s'est calmé, puis le jam a comme commencé aussi. Fait que... Ouais, Mais c'est sûr que moi, quand en 2010, je déménage à, à Montréal, puis je deviens coloc pendant deux ans avec Bourrique, tu sais, la première affaire, quand Bourrique, il me dit, oh, tu les gars sont quand même dans avec toi, tu peux venir à une pratique legs, ça a été ça, tu sais, ouais, toi, on te connaît, puis si t'es là, c'est parce que, tu sais, on. Oh, on, on a quand même trouvé que les, vous, vous, portiez, vous portiez vos couleurs ce jour-là. Ouais. Fait que tu restais pour ça. Dans... Hey, man, ça, ça,
0: ça, devait là... c'est l'été 2009. Ça devait être comme un mois après OD 2009. Fait que là, moi, comme mes expériences de jam là, à date, c'est OD 2009. Après ça, il y, y, y a dû y avoir une ou deux niaiseries entre là, des, des plus petits, des plus, plus petits événements. Puis là, bang, GPR. Pis je me rappelle, j'étais tellement « whack ». À, à, dans ce temps-là, euh, hyper genre e « e-boy » à côté. j'avais, je, je, C'est mon histoire, je raconte euh, dans mes cours quand euh, j'essaie de comme, casser la glace pour des cyphers mettons avec des élèves. Ça, c'était ma première expérience vraiment de cypher parce que je ne me rappelle pas du tout avoir cypher à OD 2009. Puis, je me rappelle, j'avais un chalet jaune avec un truc écrit en bleu, un chalet Nike. J'avais une casquette bleue avec du jaune dessus puis les poumons sweat bleu avec des lancers jaunes.
2: Sûrement je me rappelle, pêchesquettes avec la palette. Oui, exact. Haut, là, en fond, non, fond de cap là,
0: de, de, <rire> de Beaver World. Puis euh, je me rappelle, c'était un cadeau que j'avais eu de ma copine à l'époque. Comme tu as débarqué à GPR 2009 avec... Euh, euh, je débarqué là avec ma copine. Puis Kings qui était débarqué en Gugun parce qu'il était blessé ou une affaire du genre. Puis c'était fait de call-out par T-Rex puis il ne voulait rien savoir de battle T-Rex. Mais bref, ce euh, serait une autre histoire ou un autre jour. Mais moi, je me rappelle avoir complètement gelé sur le bord du cypher, les jambes, complètement cimenté. C'était la première fois que j'avais l'opportunité de peut-être comme me pointer le bout du nez dans un cercle. Puis là, il y avait des. Il y avait les gars du Zulu King, sais Coro. C'était comme... gros en tabarnak, cette édition-là. Je me rappelle que ma, ma copine était en arrière de moi et était comme Tu
1: vas-tu aller dans le cercle?
0: Puis j'étais comme Ouais, ouais, euh, je vais y aller, je vais y aller. Puis cette chute-là, la, la, la seule fois que j'étais rentré en cercle, mon move c'était Jack Hammer. Fait que je suis rentré, man, la musique a complètement bloqué dans mes oreilles. J'étais en train de perdre connaissance je ne m'en rendais pas compte. J'arrive, je rentre dans mon cracker, puis là, je pogne une vitesse sous deux. Et je me dis « Ok, good, man, c'est parti, Jack Hammer, man. » Je fais un pop de Jack Hammer, j'ai le coude qui, qui me traverse l'estomac. Je me suis pété le nez, mon gars, sur le plancher, je me suis relevé le T-shirt plein de sang. <rire> ça, c'était ma première expérience de cypher, ça me faisait capoter, mais bref... Euh, euh, on retourne à ton histoire pour moi c'était le GPR
2: tu sais euh, dans le temps il y avait comme tu sais on s'entend il y a eu beaucoup de critiques envers ce jam là puis, ouais. euh, puis de toute façon j'ai pas vraiment le goût de rentrer la, dans, dans la, la politique l'espèce de controverse ouais. du, du GPR mais tu sais il faut ouais. admettre que ce jam là a eu un gros impact là, tu sais ah, d'abord ouais. Vicious a gagné le 1-1 puis ouais. c'est à cause de ça de ce qu'on m'avait dit qu'il avait pris ce cash-là pour aller à, à Circle Club. Ok, oui, oui, oui. Oui, j'entends tu ça. Il ouais. y a eu des crews, genre, euh, coréens, américains, des crews internationales qui ont pu mettre les oui. pieds, ah, ouais, qu'on a pu voir puis qui ont pu nous voir. Euh, C'est clair que c'était une plaque tournante. Je pense ouais. que c'était le jam pendant un, deux, trois ans là, de l'été, ouais. que, ouais, que ouais. genre tout le monde ne se, ben, se préparait pour ça, mais que, que c'était l'attending. Ouais.
0: Mais pour moi, ça, comme je disais, ça a été comme. Tellement charnière, puis un paquet d'affaires. Tu sais, premièrement, c'était ma première visibilité au gros break international. Euh, c'était la première fois où je me pétais à la dans un cypher, littéralement, à en du nez. Puis c'était la première fois où je vivais aussi quelque chose d'extrêmement raw. Tu sais, parce qu'à Québec, je pense que ce qu'il y avait eu de plus raw, c'était un battle. Je pense que c'était Red Mask contre Supernats, dans, dans, tu sais, dans les top 8, qui avait été vraiment comme, quand même assez heated comme battle. Mais sinon, de vous voir, vous contre Legs, Ouais, je me rappelle, man, j'avais la chienne de Mad Max, mon gars, man. J'ai eu peur de ce gars-là pendant comme au moins deux, <rire> deux années de temps. Non, mais c'est vrai, Mad Max, pour moi, c'était comme un. C'est le gars plus gentil, en plus. Puis en plus, c'est ça, c'est un, un super cool gars. Mais, man, pour moi, ça avait l'air. Puis je me rappelle bourré, man. qui prenait de la place, là, tu sais. Puis, comme, euh, son step qui enlève son et tout. Fait que, tu comme, c'était genre c'était tellement une euh, c'était tellement comme un moment pour moi qui a été charnière puis je me rappelle vous autres là, je vous regardais comme vous étiez mes héros j'étais comme voir que ces gars-là ils se tiennent très de même tu sais c'était cool que... je
2: savais pas que, que tu avais, avais vu ça tu sais ouais, euh, oh, j'étais sur le
0: sideline là mon gars là puis euh, je... ben, tu
2: sais ça ça se crée euh, ça se crée sur le moment tu sais c'est pas ouais. préparé c'est pas non, pas genre on va les caller t'asseoir là nous autres euh docteur, il avait fait son speech l'après-midi. Euh, ça finissait là. Dans le ouais. fond, il avait dit, il y a un gars qui s'appelle Soul Step, euh, vous appelez Soul Step comme crew, euh, vous n'auriez pas dû fin de l'histoire. On ouais. ne ouais. pas pas en que le soir, ça allait virer de même. Oh,
0: ouais.
2: ah, en beau. même temps, c'est con, mais mes meilleurs souvenirs de break, c'est des battles comme ça qui sont pas en tape. Qui n'était ouais. pas prévu, parce que pour ouais. moi, c'est
0: ça l'essence Ben, moi, j'étais là, mon gars, fait que je co signe ça s'est passé
1: pour de vrai. C'est drôle, ce ouais. que tu mentionnes Legs d'eux-mêmes, genre comment t'en parles, comment tu leur décris, parce que c'était pareil pour moi, tu sais, comme le Stan Sabourik puis le, le, le pis Soul puis tu sais, comme moi, Legs, la première fois que je les ai vus, c'est comme, je sais pas, si vous avez déjà vu le film The de, de Warriors, puis si vous ne l'avez pas vu, ben, vous devriez, ouais. parce que c'est un film qui a quand même. Euh, euh, une bonne connexion avec le, le, le hip-hop et le break mais c'est ouais. comme c'est des crews séparés puis pour moi Leg c'était comme un, un cartoon crew là tu sais c'était leur caractère oh, ouais. ça c'était ça c'était euh, vraiment cool à voir euh, mais pour toi à toi, tu as déménagé en 2010 tu habitais avec Bouric. Yes. c'était quoi genre tes premiers juste impressions pratiques Uh, jam à Montréal, genre, c'était parce que oui, tu allais à Montréal de temps en temps, tu à Sherbrooke dans le temps, mais là tu as déménagé là. Fait que c'était quoi vraiment tout le, le changement, puis c'était quoi l'impression de toute la scène vraiment? Ah, écoute, moi euh, j'ai appris le break
2: euh, au départ avec mes boys, j'ai appris avec des gars qui apprenaient, avec D, avec Rachel, avec Hugo Shima, mais j'ai littéralement réappris le break euh, à Montréal. Ouais. Ça, il n'y a aucun doute. Puis Pas parce que les gars me montraient, il a jamais, Bourrick ne m'a jamais montré un, un footwork, genre voici comment faire tel footwork, mais l'influence, puis tu sais, legs, ils ont une façon de dire les choses qui est straight to the point. T'sais. Absolument. Fait que quand j'allais pratiquer avec eux, il n'y avait, avait pas de détour. C ça, c'est whack. Ça, ça se fait pas. Ta forme de footwork, ça ne marche pas. Si ça, ça, non, non, non. Après, tu sais, dans la vie, on en prend, on en laisse, pis moi, j ai, j ai comme, à un moment donné, j'ai décidé un peu de faire mes choix puis c'est comme ça que ça va looker. Mais ça reste que quand je regarde du footage de cette époque-là, mm -hmm. je suis comme « shit, man, il y avait pas mal d'affaires que je n'avais pas compris. <rire> » C'est sûr que juste le fait d'avoir de, 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 pu pratiquer dans des pratiques de legs là, où il y avait à peu près juste genre, legs et des anciens euh, Flora qui étaient là, Mmh. Euh, ça, là, ça m'a fait beaucoup progresser. Euh, tu sais, il avait la même année de break que moi, mais il avait clairement, genre, un million d'années de plus en expérience mmh. euh, de battle, parce qu'en Martinique, il y a battle, il y a battle avec, de, depuis longtemps avec des, dans des ballons inter, internationaux et tout ça. Oui. Fait que, ça, moi, ça m'a fait évoluer à vitesse grand V. Puis, en plus, quand je déménage à Montréal, ben c'est... Tu sais, je continue d'aller à Sherbrooke toutes les fins de semaine euh, parce que je donne des cours le vendredi soir puis le samedi. Fait que je fais l'aller-retour juste pour le vendredi soir puis, puis le samedi. Ouais. Puis, funk Step, tu sais, c'est à l'agonie. C'est mort. Tu sais. C'est sûrement un peu à cause de ça aussi à l'époque que, que Hop a commencé à plus chiller avec vous autres puis ouais, ça finalement est devenu ouais. Cypher Sons parce que ouais. dans le fond, il n'y avait plus rien. Tu il sais, n'y avait plus rien. Ouais. je veux dire, les... Ça a passé de... Euh, on est comme 10-15 impratiques à, à ça retourne euh, que je suis tout seul dans la pratique. Comme ouais. quand j'avais décidé de 2004-2005 de, 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 2004, de m'y mettre à fond, au début, il euh, mm -hmm. y avait une première mode qui avait passé, là, la mode des discours, j'étais tout seul dans pratique. Ben là, le, la mode première génération de Funk Step avait passé. Ouais. Euh, ouais. Fait, moi, ça a eu un impact énorme parce que Legs c'est devenu en plus ma deuxième famille. J'ai toujours considéré Legs comme une, une forme de crew, même si je suis pas initié et puis je suis pas un membre officiel du crew. Pour moi, Legs, c'est vraiment comme... Euh, c'est une famille Ils m'ont toujours accueilli. Puis euh, Ils m'ont permis aussi d'avoir une autre perspective sur les battles. Pis ça m'a donné la motivation de continuer à enseigner. Pis à cette époque-là, je ne savais pas que, que Minus, qui avait 7 ans, puis que Track qui avait 13 ans, puis il y a eu Damien, il y a eu Frank Gagné, puis il y a eu ouais. plein d'autres gars. Je ne savais pas que ouais. ces gars-là deviendraient euh, membre du crew. Euh, ouais. Dan aussi, qui est membre du crew, tu sais. Ouais. Euh, mais tous ces gars-là, ils étaient là, tu en 2010. Fait que moi, je voyais juste « Fuck, man, il n'y a ouais. plus de crew » je suis tout seul, puis on parlait même de genre juste enterrer le nom, okay. oh, pour wow, que wow. chaque personne puisse faire un peu ce qu'il veut, parce que ça devenait genre, ben, là, t'es step tu sais, rap le crew, ouais, mais rap le crew, je veux mm, dire, il y a un crew, crew ouais. battle, je suis même pas capable de monter un team, pourquoi ouais. je, ouais, je rap le crew si, si personne vient, tu sais, fait que ça, 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 a, ça a vraiment donné un, une seconde vie à mon break, puis je pense que ça a contribué à ramener ça aussi à Sherbrooke, mm -hmm. parce que ce knowledge-là, je le ramenais chaque fin de semaine, puis... Je le transmettais dans le fond euh, aux gars qui sont finalement les funky step en ce moment. -là. Absolument. Ouais, ouais.
0: Le, le come-up de la deuxième génération de Funky Step, ça, ça s'est passé comme à quel moment dans ton, euh, dans ton timeline à toi? T'sais, comme à quel moment tu as fait, genre, OK, justement, tu sais, comme euh, crank, Damien, Matrack, Track, tout le ça, comme, Minus, ça commence à brasser de la. Ça commence à brasser là, de, de, de la sauce à Montréal quand il débarque. À quel moment ça s'est passé pour toi? Moi, je me rappelle d'avoir été quand même assez proche de, des boys, euh, tu sais comme notamment Damien, euh, puis, puis, puis tu c'est arrivé une coupe de fois que les gars, ils sont débarqués chez nous puis tout, puis euh, on chillait pas mal, puis on a pratiqué une coupe de fois aussi avec vous autres. Puis comme euh, pour moi, c'est euh, sur le match Track, plus un secret pour personne. Pour moi, c'est un des best kept secrets du Canada. Mais quand toi, as, quand à quel moment, toi,
2: tu as vu ça un peu éclater? Euh, c'est un GPR que j'ai pris, le, j'ai compris que là, il y avait comme un genre de tournant. Bah, D'abord, da, cette gang-là, pour nous, c'est comme la troisième génération. Okay. On était trois fondateurs. Higo Shima, il était là. Okay. Mais tu ça c'est en 2005. Mais c'est venu comme 2006, 2007. Hop. Uh, euh, Purp, il euh, y a d'autres gars, euh, bon, Boris, tout ça. Oui. Euh, fait que, euh, Dark Max aussi, c'est dans ces années-là. Euh, cette génération-là, c'est vraiment... Euh, tu sais, GPR, c'est un gros jam. On l'a fait une coupe d'années, euh, moi, Hugo, Racha. Après ça, moi, Hugo, Samsung. Oui. Je ne sais pas si... C'était sûrement qu'on n'était pas rendu là puis il y avait peut-être un peu de nervosité et de bad luck, mais on ne passait jamais la prelims. Et la première année que je décide d'y aller avec Mad track, il y a 16 ans, puis euh, ça venait de virer un 2 contre 2. 2015, oui, je me rappelle. J'avais euh, parlé avec Gab, puis je n'avais pas passé. Ouais. Euh, non, c'était l'année avant ça. 2014 avant, oui. Oui, okay. parce que je, je sais de quelle année tu parles, mais en fait, c'est deux années-là. Mais l'année avant ça, on l'a faite. Euh, la finale était euh, après ça au théâtre, okay. au euh, Ça de la Place des Arts,
1: ah, maison okay.
2: neuve ou je ne sais pas trop quoi. Okay. Uh, puis euh, ouais. Moi et euh, track, on s'est qualifié. Ouais. après ça, on est tombé contre euh, Repstyle. Puis on a fait, on a, on a mis le feu dans le théâtre. Oui, puis bah. on a perdu à deux votes contre un. Puis, euh, Rep Style, c'était genre Pete Nasty. Puis l'autre gars, c'était un grand gars Un colosse, est... là. Ouais, Colosse, ouais, euh... ouais. Puis les gars, ils ont, ils ont emmené le stock. Là. Ils ont... En fait, on a gagné clairement les. C'était deux rounds par b boy On a gagné clairement nos deux premiers rounds. Puis ça les a comme réveillé tu sais, puis ils ont sorti comme la totale.
1: Mm -hmm. Là, j'ai
2: catché, ça faisait un petit bout que je faisais des balles avec ma track, mais là, j'ai fait, OK, genre, on, est, on est rendu carré de rivaliser avec ces gars-là, tu sais. ouais. Puis l'année d'après, euh, on a perdu aussi à deux deux votes contre un, euh, contre euh, 360 Flavor. Oui, euh, oui. Mais tu sais, c'est à partir de là où, dans le fond, euh, on a commencé comme J'ai recommencé à, à plus balles avec les... Ben, j'avais jamais arrêté de rap Funk Step, mais c'est à partir de là que j'ai caché que, OK, là, le il y a vraiment surf, une nouvelle
1: ouais. vague. du le, resurrection. Il y a une nouvelle
2: génération, <rire> puis le crew est là pour durer, tu mm -hmm. euh, Ça fait que ça, ça a été un, un, un déclic, là. Euh,
0: Pour moi, vous êtes... Euh, euh, on l'a mentionné un petit peu au début de l'épisode, mais pour moi, Funk Steps, euh, non seulement à cause de l'histoire qu'on a, qu a eu avec Hop, mais... Euh, du euh, temps des fois à la distance qu'on avait avec la scène de Montréal vous êtes vraiment la, vous êtes la famille vous êtes euh, des gens que je respecte énormément euh, Tu es un gars aussi qui a un gros sentiment je pense euh, à la famille c'est un, une valeur très importante pour toi dans les pop. cette année euh, vous allez ben, vous célébrez vo votre, votre anniversaire euh, on va essayer <rire> on, est, on va essayer hein?
2: Quand on va voir
0: <rire> exactement ouais, ouais. puis ben, ça pour ceux qui le savent pas on a, là je euh, J'essaie d'éviter le sujet, là, parce que je en, on t'a mis d'en parler, là, mais là, on ne peut, peut, peut pas faire le jam. Ben, vous ne pouviez pas faire le jam. Tu vois comment je prends possession de ton jam. <rire> mais, <rire> vous ne pouviez pas faire le jam. Moi, j'avais très hâte, euh, d'ailleurs, à cet événement-là. Euh, mais euh, pour toi, c'est quelque chose de, de gros cette année. -ce Peux-tu nous parler un petit peu de qu ce que vous aviez comme concept? C'était quoi en tête? Qu'est-ce qui t'avait en tête puis pourquoi? Pourquoi c'était si important que de célébrer l'anniversaire de
2: votre crew cette année? Bien, tu sais, euh, bon, c'était supposé être dans presque un mois jour pour jour. C'était yes. en juin. On espère ouais. peut-être le faire fin septembre, mais avec tout ce qui se passe là, j'ai plus vraiment tant d'espoir puis on, on peut essayer en 2021. Ouais. Euh, tu sais, euh, moi, j'ai organisé quand même pas mal de jams. J'ai ouais. été derrière la deuxième, troisième édition du Soul Clap. Euh, j'ai aidé beaucoup ça haut sur... Euh, Deuxième troisième, Born Surf, j'ai oui. fait les Rue. Mm -hmm. euh, Puis j'ai invité plein de B-Boy l'an passé au Jackalope, qui est un gros festival de sport d'action. Puis on, on, on est encore en discussion pour peut-être intégrer le break là-bas. Oui. Euh, C'est-à-dire j'ai quand même pris un certain recul dans l'organisation d'événements les dernières années. Euh, Puis là, quand tu arrives à l'anniversaire de, de funky step pour moi, ce n'est pas organiser un événement... Euh, comme J'organiserai un battle puis je veux le faire à chaque année. C'est mm -hmm. vraiment une façon d'inviter les gens à Sherbrooke. Puis finalement, le, le, la, le battle est, est une excuse pour se rassembler et faire un jam. Puis d'ailleurs, euh, on a une vidéo promo qui est prête, mais qu'on ne sortira pas. Okay. Euh, avant d'avoir la, la date officielle, mais on avait déjà tourné. Mm -hmm. euh, je vous le dis, nous, notre concept, c'est un jam. Puis je, 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 vais, je vais préciser. De nos jours, il n'y en a pas de jam. Fait arrêtez de dire, on veut un jam, on veut un jam. Moi, j'en vois pas de jam. De nos jours, il y a des compétitions. Tu sais, mm -hmm. les battles, là, un battle, c'est une compétition. Quand c'est ouais. un braquette sportif avec des juges, puis ci, puis ça, puis des commanditaires, c'est une compétition. C'est ouais. correct. Je n'ai rien contre les compétitions. Ça a fait progresser le break. 100%. Mais l'essence du hip-hop, c'est le jam. Puis nous autres, T'sais, dans les dernières années, on a constaté que, que, que c'était ça, Funk step. T'sais. Des fois, vous nous voyez dans les jam puis des fois, vous ne nous voyez plus pendant, pendant un certain temps. Ce pas parce qu'on arrête. Il n'y a jamais personne qui a arrêté de train ici. On train mm -hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste que nous, on, on échange entre nous. On, on, mm -hmm. on, est des, on est des chums, puis on est une famille, puis on, on chill mm -hmm. en chums. C'est ça, notre, notre vision du break. puis mm -hmm. Le battle, c'est cool. On va rep nos couleurs, mais à la base, pour moi, le hip-hop, de ce que j'en sais, ça a parti d'un block party, puis c'était des jams, yeah. puis c'est ça qu'on qu voulait faire. Fait, qu Il n'y aura pas euh, de surprise puis de, de feu d'artifice euh, pour la partie battles. Ça va être le classique 2 euh, contre 2, euh, no routine, parce que c'était ça notre format qu'on a fait à chaque anniversary. Ouais. Euh, on ne veut pas de commando, pas de corée 2 contre 2, raw, mais euh, ça reste que, tu sais, on avait pensé à beaucoup d'éléments pour. Euh, pour transformer, le, pour que le monde ait un bon chilling, qu'il ouais, ait ouais. le goût de descendre tôt le samedi, qu'il ait le goût de repartir tard le dimanche, même si dans les faits, le jam a juste vu le samedi soir, tu sais. Puis ça nous permettait aussi de faire découvrir la ville puis tout ça, euh, de chiller dehors, de, bon, évidemment, si on reporte ça puis on est rendu l'hiver puis tout ça, là, ça sera peut-être pas le même chilling, mais grosso modo, c'est ça, puis moi, je pense que organiser des événements, c'est quand même plus loin derrière moi que dans le futur. Mes, mes projets personnels sont ailleurs, mais c'est sûr qu'au 20e, puis au 25e, puis au 30e, je vais toujours organiser l'anniversaire Step. en tout cas mm -hmm. du moins tant qu'il y aura des, des assez de Funk Step pour, euh, pour, pour dire qu'il y a un coup. Tu sais.
1: ouais, c'est très, très similaire à nous, sinon pareil, en termes de valeur de break, puis juste de, de jam et non compétition. Euh, puis je veux juste te donner du gros props à toi, man, parce yeah, que man. toi, je dirais la... Je vais le dire, la raison principale pour que le break à Sherbrooke existe toujours et pourquoi c'est toujours vivant, man. Parce que, tu sais, comme tu disais, là, avant... Euh, Funky Steps s'est formé, vous étiez 15, 20 dans les pratiques puis après, il y avait un moment donné que tu étais tout seul à pratiquer. Tu aurais pu facilement faire comme « You know what? Fuck it. Moi, je déménage à Montréal. Puis je veux continuer mon break puis ma carrière à Montréal. » Mais à la place, tu as déménagé à Montréal, mais tu, en fin de semaine, tu conduisais jusqu'à Sherbrooke, « Back ouais. and forth pour donner tes cours. » C'est vraiment gros props à toi. C'est vraiment juste à cause de toi que, que c'est vivant, que, que tu as Funky Steps et Funky, Funky Childs, Funky Kids et toute cette gang-là. Sont toujours vivants, que la scène est toujours vivante, puis c'est vraiment à cause de toi. Fait que, fait que gros props à toi, bro.
2: Yeah, man. Thanks. Merci, J'apprécie. Puis euh, je renvoie le, 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 le shout-out euh, à tous les gars de mon crew avec qui j'ai appris, puis euh, avec qui j'apprends encore, parce que clairement, c'est la jeune génération qui fait qu'à 34 ans, j'ai encore le good break. Mm. Euh, pour moi, c est, c est un crew, c'est avant tout euh, l'unité du nombre.
1: Là. Mais thanks.
2: J'apprécie quand même. Euh, ça s'est rendu jusqu'à Montréal, puis qu'on peut. Euh, avoir euh, montré qu'il peut avoir un, un break un peu à nous de notre star de Sherbrooke, tant mieux. C'était ça, ça l'objectif au départ, là, de, juste, euh, mm -hmm. de juste faire en sorte de partir de rien puis de, de pouvoir dire euh, à la fin de l'histoire, ouais ben on, on est des vrais B-boys. On n'est ouais. peut-être pas le plus gros comme la race, mais on est des vrais B-boys. On a développé notre star. puis advienne que pourra, on va continuer dans notre voie et mm -hmm. notre vision. T'sais.
0: Exactement.
2: On comprend ça nous autres, man. On est le crew qui est le plus
0: souvent perdu, même. On est le crew avec le moins de victoires, mais on s'en fout fait les stats, des, les stats de marbre. Euh, écoute, on, on commence, on commence à, ben, en fait, on, on est à quelques minutes de, de, de notre fin de jeu, mais avant qu'on commence à wrap up, euh, on voulait savoir un peu euh, ton projet musical, Ariel. Ça s'en va dans quelle direction euh, si Tu veux nous faire comme un un Petit crash course là, sur ce que c'est, puis euh, ce que ça a de l'air, où est-ce que ça s'en va, puis comment qu'on fait pour follow ça.
2: Ouais, ben écoute, euh, ouais, c'est intéressant, d'autant plus que tu sais, on parle de break, mais, mais Al avec qui je fais de la musique, comme j'ai dit, c'est lui qui a été le déclic, ça a été mon premier partner, on a fait des, des cyphers ensemble, on se montait même des genres de des petites routines comme Mendo sans savoir même que ça existait, tu sais. Mm -hmm. euh, bon, le. le, le le EP, ça avait pour but. Euh, on, a, on a été trois à un moment donné, On est revenu deux. Euh, il y a eu des projets dans le passé. Euh, cette fois-ci, on voulait comme faire un projet le plus possible dans les standards de la musique. Euh, pas, euh, quand je parle de standards, je ne dis pas euh, musique populaire. T'sais, ça reste du rap. Ça reste ce qu'on fait. Mais on voulait que ça soit disponible sur les plateformes numériques. On voulait avoir un certain standard dans notre mastering, dans notre mixage. Nice. Euh, par contre, on garde notre style, euh, c'est-à-dire qu'il y a du sampling dans notre musique. Okay. Euh, c'est actuel, mais ce n'est pas, pas un projet de trap. On a, on a évolué notre style original, mais je pense que ça reste, <rire> euh, ça reste notre style. Euh, autant dans le break, plus ça va, plus j'ai évolué vers, vers le freestyle. J'ai appris comme B-Boy vraiment setter tout ça. Puis maintenant, c'est juste la musicalité du freestyle. Yeah. Autant dans le rap. On est zéro à star des, des gars de freestyle, alors que quand on avait 15 ans, on a commencé de même. C'est vraiment un exercice d'écriture aussi. Ouais. Harry, Al, ce n'est pas juste Harry et Al. On envoie une remarque, une flèche à Arial Al, la police d'écriture. Au départ, c'était ça, parce qu'il est des lyricistes. Al n'était pas un beatmaker. Al a commencé, je dis Al, mais son, son nickname de rappeur, c'est Soli. A commencé à faire des beats parce qu'on n'avait pas de beats. Mais mm -hmm. il me l'a toujours dit, je suis devenu un beatmaker juste pour pouvoir mettre mes paroles dessus. Mm -hmm. C'est un exercice de, de parole. Puis sincèrement, je, on a fait beaucoup de projets. Je pense que c'est un des projets qui est autant très personnel, mais très engagé. Okay. Puis au niveau de l'écriture, je pense que c'est le plus représentatif de ce qu'on veut faire. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire mm -hmm. avoir un rap qui est quand même euh, assez. Euh, assez euh, un côté comme poétique, mais il y a un côté aussi québécois, il y a un côté euh, slang, il y a un côté Valcourtois, euh, nice. il y a un côté estrien. Tu sais, okay. j'ai vraiment hâte, d'autant plus que j'ai plus participé un petit peu à la production cette fois-ci par la recherche de, 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 de Puis, okay. euh, Dans le fond, dans l'exercice de sampling, on est allé aussi dans d'autres voies. Tu sais, je je, je n'aimerais pas les groupes, mais tu sais, on, on a samplé du, du rock progressif québécois, puis des trucs que euh, les gens ne vont peut-être pas regarder euh, okay. parce que pour nous, c'est important aussi, tu sais, les gars à New York, ben, c'est ça qu'ils faisaient, tu sais, ils, ils, simplaient, euh, euh, ils s'implaient, Marvin Gaye puis euh, des artistes des années, James Brown, des artistes des oh, années ouais. 70 euh, de la culture afro-américaine, tu sais, ben, nous, on a voulu s'impler des artistes des années 70 de, de, de notre culture québécoise, tu sais, euh, fait qu on a pris le même exercice qui se fait depuis le début, tu sais mais on a essayé de l'emmener au goût du jour, tout en ouais. gardant une forme de route. Il va y avoir beaucoup de, de, de sonorité, tout ça. Très cool. Pas, pas de musique folklorique, on s'entend. Vous ne vous sentirez pas que c'est Québécois cliché. Ouais, <rire> c'est un album, ben, c'est un album EP, okay. que j'ai vraiment hâte de lancer parce que je pense que c'est ça va être un bel héritage puis euh, une belle carte de visite, de dire, ouais, j'ai fait ça, puis c'est vraiment représentatif de la maturité et du vécu qu'on a ouais, aujourd'hui.
0: Dis-moi, c'est... Ben j'imagine que c'est cooked, puis good to go à n'importe quel moment. De la façon dont on en parle, ça a l'air pas mal. Prêt. Ouais, c'est fini, là. le, le okay. projet,
2: il est fini. On est juste en train de, 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 de voir les plateformes de distribution numérique, tout ça. Okay. ça on n'est pas trop des gars qui n'ont jamais poussé tant la, la promo et tout ouais. euh, bon, vous pouvez nous suivre sur Arial, sur Facebook. On a une page Facebook. Euh, on est en discussion un peu avec différentes personnes pour cool. euh, voir comment ça va se matérialiser. Là. On s'entend qu'on euh, va en plus aider aujourd'hui. Euh, mais on a un compte YouTube, on est sur Facebook. Vous pouvez déjà avoir accès à d'autres projets euh, qu'on a fait dans le passé pour vous donner une idée du style. Puis, euh, ben, si vous suivez le Facebook Ariel, vous allez, vous allez pouvoir entendre le EP quand il va sortir. That's la it. date, là, avec tout le, le virus, ça a chamboulé un peu les démarches, mais c'est sûr qu'on on espère, euh, espère relever ça d'ici euh, l'été. That's nice.
0: it! Nice! Ben, écoute, on, on va wrap up euh, l'épisode. Là, ça encore une fois, je vais... la vieille cassette que je fais rouler à chaque fin d'épisode, mais ça fait chier parce que là, à la fin, on a comme effrôlé une coupe de sujets que je pense qu'on aurait pu creuser un petit peu plus. Euh, donc, vraisemblablement, il y, aurait, il y aura un, un Sherbrooke épisode part 2, 3, 4, 5, 6 s'il faut. Avec tout le crew. Oui, c'est ça, avec toute la clique <rire> au complet. Euh, mais, waouh, wow, euh, écoute, euh, c'est toujours un plaisir de te parler, mon chum. C'est comme on, on se connaît, je pense qu'on se connaît bien, on a eu la chance souvent d'échanger, euh, on a battle aussi souvent ensemble, puis yes. pas souvent, mais quelques fois, on a eu beaucoup de moments marquants, je pense, en. Yes. Dans notre carrière, euh, dans nos carrières respectives. Euh, puis, bien ben des beaux souvenirs, mais je suis toujours, euh, toujours vraiment content de pouvoir te parler, man. De...
2: Ah, c'est clair qu'il y a toujours eu une connexion. C'était peut-être une rivalité, puis c'est devenu de l'amitié, mais tu sais, il y a toujours eu une connexion Cypher de ouais. euh, euh, ouais. Stone, Funk, Step, QC ouais, Rock. là. Ouais, 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 euh, fait, ça, je pense que ça, ça, ça va perdurer dans le temps. Puis, c'est des histoires aussi qui ont, qui ont une forme de. de de, de connexion aussi dans leur histoire parce qu'il y a oui. eu des battles ensemble. Il oui. euh, y a eu des battles contre. Oui. Euh, bon, puis chacun aussi a façonné dans leur région. Puis Aujourd'hui, le break est démocratisé. Là, ça va aux Olympiques tout ça. Euh, mais il y a une époque où c'était une affaire de métropole, tu sais. Je pense que c'est important aussi, là, les, les prochains Nasty B-Boys, sa planète, ils vont peut-être venir d'un village ou d'une région éloignée, tu sais. sais Je pense que c'est important de... de, de de pouvoir démocratiser ça et de donner l'accès à tout le monde, hein, peu importe euh, de où ils viennent
0: Les mots d'un sage de, de Sherwood. <rire> <comme ça>. Yes! <rire> hey, on,
2: on finit toujours
0: avec euh, des petites questions rapides. Euh, Émile, tes études devant toi, es-tu prêt à faire ça?
1: Yes, sir. All right, Harry. C'est des, des one-word answers, là, si
0: tu veux, là, ça peut aller vite. Okay. Pas, pas
1: d'hésitation, on ne te juge pas. Là. Te ah, juge pas. Que... <rire> All right. Première question. Power move que tu aurais voulu avoir?
2: Maîtriser nasty, 90-90, puis Edspin, euh, tu des gros drills, là, genre ouais. tu fais une shot, puis tu fais six tours de 90 ou 6 tours d'Edspin. Ça yes. ouais. aurait voulu avoir. Là, nice,
1: alright right. Euh, ben, là, je pense qu'on l'a déjà raconté, là, le plus gros L que tu as pris de ton, de, de, dans, tes, euh, dans tes battles, ta plus grosse perte, je pense que tu as, as rapidement mentionné QC Rock.
2: Ouais, non, clairement, euh, je pense que ça ça a été le, 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 ouais, le, la, la slab d'en face. c'est ouais, <rire> ouais. ouais, ça.
1: All right, on n'a pas, pas allé plus en détail. On a... <rire> euh, Tupac ou Biggie? Oui, hey, man, euh, ça c'est une bonne
2: question. À l'époque, je dirais Biggie. Après ça, à un moment donné, ça a été euh, euh, dans les deux. Je... C'est différent, mais les deux, c'est bon. Hein.
1: Uh, ok, tiebreaker, ok. Tiebreaker. All right, mais là le prochain tu peux pas faire tie, là. on va pas faire deux ties de suite. Fait que uh, storm, <rire> storm or, or crazy legs. Oh,
2: man, c'est genre la drip, la même oh, genre bro, de réponse. Bro. Tu sais, j'aurais dit storm <rire> une époque, crazy legs à l'autre. Ah, je pense, que je vais dire, euh, je pense, que je vais dire storm vu que j'ai vraiment plus écouté du storm que crazy legs. Ok, cool,
1: fair point. 57, crazy ouais, legs ouais, un même. fou style. Là, tu sais. Absolument. 50 Cent ou Eminem? Ben, c'est toute la même clique, là. Euh, 50? Il a pas vraiment de... Pas, ben, ça dépend. Donc,
2: le premier album d'Eminem était quand même... Euh... Man, c'est des... Hey, T'es le, le guest à date qui hésite le plus. Ben, hey, ouais, mais là, c'est dur, man. C'est... Ah. Bro, je ne sais pas s'il y aura du monde qui vais dire non M&M vu que c'est une freestyle machine <rire> bon
1: M&M right. bon celui ci je pense qu'on va continuer là, avec connaissance tes, tes hésitations Stripes ou Meno <rire> euh, non ça Stripes ok ouais, clairement. Swift, Swift Rock ou Easy Rock euh,
2: man, les deux sont trop merci <rire> mais je pense que je vais dire Easy Rock All right. alright
1: uh, Premier ou Rizza <rire>
2: La première elle, elle produit vraiment <rire> des d'autres albums, mais il y a un côté genre weird ou je sais pas, il y a un côté deep dans Reza qui m'a toujours captivé. Okay.
1: Alors, euh, le, le choix final est? Ça va, être RZA. All Alright, Reza, cool. OK, dernière question, puis là, euh, je pense que tu pourras te relaxer un peu. Euh, juste, euh, <rire> si, euh, si tu si avais pensé à peut-être quelqu'un que tu connais, mais connais pas vraiment ou pas eu la chance de, de connaître ses histoires à Montréal euh, quelqu'un quelqu que tu voudrais juste plus en, entendre un, un futur guest à mettre dans le podcast euh, ce serait qui tu penses que, que tu choisirais euh, ben écoute
2: je connais ses histoires mais je pense que quelqu'un qui a beaucoup à partager c'est clairement Links là cool parce Thanks. que c'est nice. autant dans son break c'est un dictionnaire ouais qu'elle a, a un fou vécu, elle a quand même depuis longtemps. Fait que, tu sais, je dirais, euh, mettons que ta question, c'est plus euh, « qui vous devriez inviter? <rire> » oh, ben, <rire> En tout cas, oh, oui. clairement quelqu'un qui pourrait vous en raconter, euh, ce serait Lynx. J'ai un grand respect pour Lynx. Absolument. C'est quelque chose que je,
0: je partage également. J'ai écouté hier, il y a un documentaire qu'Afternoon a fait popper sur Facebook, « What is a B-Boy? » Ça a été fait en 2003. Oui, ouais, ouais, euh, ouais. énormément d'apparitions de Lynx dedans. Puis je me demande man, ça n'a pas de sens que hey, il ouais. se y a du monde qui se batte, il y a du monde qui se batte pour la scène depuis euh, tellement longtemps, notamment Lynx. Fait que big shout out man, parce qu'elle tenait des propos euh, très très sérieux par rapport au break, puis par rapport au state de, de, euh, de la danse à cette époque-là, là, commercial versus underground, puis ça, la place des Big Girls aussi. Fait que fou shout out à Lynx, définitivement. Yes. On, on va lui parler euh, éventuellement avec euh, le plus grand plaisir. plaisirs. Ben, écoute, euh, Harry, euh, man, euh, encore une fois, énorme merci
2: d'avoir pris euh, du temps en ce beau euh, samedi soir du mois de mai. Puis, euh, yes. ben, on... Un gros merci encore pour euh, l'invitation. Pour vrai, euh, c'est vraiment un, un, un bon projet. Je pense que c'est important de, de mettre ça en tape ouais. parce que euh, l'impact va peut-être être là, va peut-être être juste en dans Des années, mais ouais. quand on va chez DKC dans le salon, euh, ce qu'on veut voir, c'est pas le barreau de l'année d'avant, c'est ses VHS des années euh, 80-90. Ben, Je pense que à tout événement, euh, votre podcast, genre juste pour avoir comme objectif de, de classer l'histoire, euh, gros respect pour l'initiative. Merci.
0: Pour Merci. Hein. Yes. All right, ben, on espère que vous avez adoré euh, nos histoires, nos souvenirs, puis euh, nos petits mots doux pour Ariel, puis que vous avez. Euh, <rire> Déjà, au prochain épisode, on vous garantit que ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Alors, euh, ben, encore une fois, un gros merci à Harry, un gros merci à Emile. Euh, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous dis peace!
2: peace!